0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Wir sind Anni und Babsi, wohnhaft in Berlin und stehen mitten in unserer Karriere. Unser Podcast ist besser als jeder True Crime Podcast, denn wir decken auf, was in
1: deutschen Büros wirklich passiert. Oh Gott, so viel los bei uns wieder.
0: Wir sind hochmotiviert, haben gerade schon eine private Therapie gehabt, aber jetzt kommen wir zum offiziellen Teil und unserer heutigen Folge. Ich sie bist so gespannt auf unser Thema. Hau raus. Wir haben, oder ich habe mir gedacht, wir machen heute mal was sehr Aktuelles, um den Leuten bei ihren aktuellen Herausforderungen zu helfen. Mhm. Denn was, glaube ich, so ziemlich jeden dieses Jahr beschäftigt, ist das Thema Veränderungen. Mhm. Und da wir natürlich ein Karriere-Podcast sind, wird es um das Thema Veränderung im Job gehen.
1: Okay.
0: Und ich hatte mir überlegt, es gab zwar einerseits sehr viele Veränderungen in meiner Vergangenheit, aber... Ich dachte mir, was war vergleichbar? Wann gab es einen externen Faktor, der sehr viele Leute gleichzeitig betroffen hat ja. und den man nicht selber beeinflussen konnte? Mhm. Und da habe ich glücklicherweise eine Situation gefunden, oder nicht glücklicherweise, es war keine schöne Situation, aber für euch glücklicherweise, denn ich konnte da auch vieles ähm, daraus mitnehmen, was ich gerne mit euch teilen möchte und ich würde dir einfach mal davon erzählen, Babsi, und dann habe ich natürlich auch wieder die eine oder andere Frage für dich vorbereitet.
1: Na gut, ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt.
0: Okay, es war mal wieder ein Job in einem Startup. Surprise, surprise. Aber glücklicherweise passieren da dann immer die interessantesten Stories, weil es sehr turbulent und alles ein bisschen schneller vonstatten geht als in Konzernen. Und damals waren wir, ja, ein Startup, an das man sehr hohe Erwartungen hatte, dementsprechend sehr viel und sehr schnell aufgebaut wurde. Auch auf der Personalseite war da ein extrem hoher Zuwachs. Und als ich damals an Bord geholt wurde, war ich auch eine von vielen. Also es war wirklich so, jeden Montag gab es eine neue Vorstellungsrunde mit mindestens fünf bis zehn neuen Mitarbeitern. Es war auch ein sehr internationales ah. Startup. Mhm. Also insgesamt super viel Dynamik und Veränderungen. Aber ja, Veränderungen waren eigentlich unser Daily Business, könnte man so sagen. Okay. Und eines Tages war es dann so, dass ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich schon fast ein halbes Jahr da. Mhm. Da kam an einem Donnerstagabend ich mache immer den Fehler, dass ich dann noch lange nach Feierabend meine Mails checke. Du wahrscheinlich auch. Kam ja. eine... <lacht> Gar nicht. Ja, da war eine äußerst verdächtige E-Mail vom Absender war der Gründer. Name der E-Mail oder der Kalendereinladung war Update.
1: Aha.
0: Und wir beide wissen ja schon, diese unverfänglich klingenden Namen sind immer die schlimmsten äh, Kalendereinladung. Ja, richtig. Oh Mann. Ich war also schon äußerst gespannt. Vor allem war das Meeting dann direkt, also es kam Donnerstag nach Feierabend und war schon für Freitagvormittag quasi Anfang des Arbeitstages angesetzt. Okay da hat sich also die ganze Firma zusammengefunden und wir hatten auch unabhängig von diesem Termin war es so, dass wir jeden Montag gab's so auch typisch startup like ein Company Update wo alle zusammen waren mhm. und jede Abteilung erzählt hat, was gerade so passiert. Also war schon mal klar, das muss jetzt müssen irgendwelche außergewöhnlichen Neuigkeiten sein, wenn das jetzt freitags ist statt montags. Auf jeden Fall. Und ja, es war ein lockeres mall alle standen zusammen. Komischerweise waren alle anderen nicht so skeptisch und neugierig wie ich und Aha. dachten, da würde jetzt irgendwas Harmloses um die Ecke kommen. Heißt ja. Aber ich war ja schon von der einen oder anderen Erfahrung so ein bisschen gebrandmarkt und konnte mir da schon denken, dass uns irgendwas Größeres bevorsteht. Und ja, der Gründer fing dann so an, druckste so ein bisschen herum. Man merkte, er möchte uns irgendetwas Unangenehmes sagen. Mhm. Dann kam so diese übliche Wertschätzungseinleitung, wie dankbar er für alles und jeden ist und dann wurde aber gar nicht mehr lange um den heißen Brei geredet, sondern dann hieß es, wir müssen leider einige Leute entlassen, es tut mir sehr leid, ihr könnt jetzt alle zu eurem Laptop gehen und jeder, der sein E-Mail-Postfach aktualisiert und innerhalb der nächsten zwei Stunden eine E-Mail erhält mit einer Kalendereinladung aus der Personalabteilung, kommt bitte sofort mit seinen Arbeitsmaterialien und seinem Laptop vorbei und muss sich seine Kündigung abholen. Nee. Ja. Krass, okay, ja. Mhm. Und eine Sache, dass es extrem heftige Neuigkeiten waren. Ja. Die andere Sache war, was ich bis heute hinterfragt, dieser ganze Prozess, wie das gehandhabt wurde. Total, absolut. Also es war eine unfassbare Unruhe. Denn es wusste, ich glaube sogar, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich glaube, es wurde kein Zeitfenster genannt. Es wurde nur gesagt, man soll zu seinem Laptop gehen und einfach aktualisieren, ob man eine Einladung bekommt, das heißt die Leute haben quasi auf unbestimmte Zeit so den ganzen Vormittag geguckt kriege ich jetzt eine oder bin ich fein raus oder kommt da jetzt noch was, denn es wurde auch nicht gleichzeitig alles verschickt
1: und das war wirklich so eine Stimmung, wie wenn Leute auf ihr Todesurteil warten. Ja, was machst du denn in dieser Zwischenzeit? Also man arbeitet ja nicht weiter, oder? Ihr habt doch jetzt dann nicht weitergearbeitet.
0: Nee, es war eine ganz, ganz seltsame Unruhe und jeder war dann auch wirklich vor seinem Laptop. Die meisten hatten sehr schnell dann ihre Einladung. Ich, Wenn ich so zurückdenke, ich wusste ziemlich schnell, dass ich fein raus war. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Es kann sein, dass mir tatsächlich mein Chef dann schon mal gesagt hat, mach dir keine Sorgen, dich betrifft es nicht. Ah, okay. Auf jeden Fall hatte ich nicht diese Paniksituation, dass ich stundenlang sitzen und warten musste Dann hatte aber dann auch Mitleid mit den anderen Leuten, weil ich es ja live mitbekommen habe. Und es war eine sehr, sehr unangenehme Stimmung. Also da hätte man eher, ja, kurzer Prozess, hört sich ziemlich hart an, aber es wäre in dem Fall wahrscheinlich kurz und schmerzlos gewesen. Ja,
1: ja wie so ein Pflaster, ne?
0: Ja, genau. Mhm. Ja, es haben sich dann verschiedene Grüppchen getümmelt, die Gerüchteküche Küche ging los. Also ich glaube, diese Situation hat sich tatsächlich über zwei Stunden gezogen, Minimum.
1: Ja.
0: Nach und nach hat man dann mitbekommen, wer alles entlassen wurde. Und es waren tatsächlich im Endeffekt mindestens 70% Prozent der Leute damals.
1: Wow, das ist aber echt eine Hausnummer.
0: Genau. Es war Anfang Dezember, also Weihnachtszeit. Mhm. Wir hatten auch ein paar ältere Leute da, die schon ihre eigene Familie haben und dementsprechend auch ernähren müssen. Mhm. Also es war eine sehr traurige Stimmung, weil man dann auch immer mehr von diesen, ich sag jetzt noch von den Einzelschicksalen mitbekommen hat, wie so nach einer Katastrophe, nachdem man so nach und nach die einzelnen Stories dahinter erfährt, ja. dass dann XY um die Ecke kam und meinte, ja, hast du schon gehört, der und der hat jetzt auch die Kündigung bekommen, dabei wurde doch erst deine Frau entlassen und dies und das und oh nein. so ging das dann den ganzen Tag über und irgendwann hat sich dann auch so eine Gruppe an Mädels zusammengetan das war mir persönlich dann schon fast ein bisschen too much, weil die haben sich dann wirklich so zusammengesetzt und geweint. Es waren dann hauptsächlich Mädels aus der Personalabteilung, die meinten, ihnen sei das jetzt alles zu viel und sie könnten ja, das, das nicht. Stimmt. Und ich weiß, jeder hat so seine Art und Weise, damit umzugehen, aber es waren nicht die Leute, die es tatsächlich betroffen hatte, sondern einfach welche, die meinten, ihnen sei das jetzt zu viel, diese ganze Stimmung. Fand ich persönlich irgendwie nicht so cool, aber da muss jeder selber wissen, wie er mit umgeht. Ja. Und ich hatte an dem Tag, dadurch, dass ich auch nicht gekündigt worden bin, wurde ja, ich hatte einen ganz normalen Arbeitstag. Für mich ging alles weiter wie geplant. Und ich hatte an dem Wochenende stand bei mir ein Event an und ich musste in wenigen Minuten los zum Aufbau fahren und alles okay. vorbereiten. Und <lacht> Irgendwie habe ich da wirklich so scheuklappmäßig gedacht, okay, Fokus, konzentriere dich auf deine Aufgaben und weiter geht's. Und zu dem Zeitpunkt hatte mir... In der Startup-Welt sind ja alle Leute vernetzt. Und da hatte mir mein vorheriger Chef, das hat sich dann hat gleich die Runde gemacht in Berlin, hatte mir dann gleich eine Nachricht geschrieben und meinte, hey, ich habe gerade die Neuigkeiten mitbekommen. Ich hoffe, es geht dir gut. Sag mir Bescheid, wenn du reden möchtest. Und ich hatte dann damals im Affekt nur geantwortet, ich muss jetzt los, das Event aufbauen, the show must go on. In dem Moment hatte ich da auch wirklich nicht weiter drüber nachgedacht, weil ich einfach nur meine nächsten To-dos im Kopf hatte. Und er hatte mir dann irgendwann später gestanden, dass ihm diese Nachricht in dem Moment auch geholfen hatte, weil er zu dem Zeitpunkt seine eigenen Probleme mehr hatte, mit denen er am struggeln war, auch beruflich gesehen und er es dann beeindruckend fand, dass man in so einer Lage dann wirklich noch so fokussiert sein kann und dann ja, sein Business as usual macht. Es mhm. hört sich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, hört sich das auch ziemlich kaltherzig an, aber es war für mich halt damals einfach diese Situation, man muss wusste, es muss weitergehen, man muss jetzt einfach funktionieren
1: mhm.
0: Aber es bedeutet nicht, dass mir die Leute nicht leid getan haben, ja, ja, genau. denen das passiert ja. ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann überlegt, mir fiel, wie gesagt, diese Situation in Bezug auf Corona ein, weil ja jetzt viele Leute auch durch eine externe Situation mit Veränderungen konfrontiert sind. Mhm. Ich habe mir überlegt, wie kann man diesen Leuten, die aktuell am Struggeln sind, irgendwie Hoffnung geben, dass letzten Endes doch alles seinen Sinn hat und gut wird. Und dementsprechend habe ich nachgedacht, was ist damals eigentlich aus diesen Leuten geworden, die von jetzt auf gleich ihren Job verloren haben. Ja,
1: genau.
0: Und dann habe ich mein LinkedIn-Netzwerk durchgeschaut, da kann man ja immer ganz gut sehen, was, wie ja. die Dinge ihren Lauf genommen haben. Und da habe ich halt gesehen, dass es tatsächlich ganz unterschiedliche Wege waren. Also manche sind in ganz anderen Branchen gelandet, mhm. die ein oder anderen haben sich selbstständig gemacht, der eine oder andere hat seinen Karrierewunsch, also es gab damals viele, die wollten zum Beispiel eine Führungsposition mhm. und die haben sie dann letztendlich dann bei einem anderen Unternehmen bekommen. Ja. Eine Freundin von mir, also es war auch schon eine Mutter, die hätte sich tatsächlich dann erstmal ein Jahr Zeit mit ihrer Familie gegönnt, bevor sie in den nächsten Job gegangen ist. Also es waren so die unterschiedlichsten Schicksale, ja. aber zusammenfassend kann ich sagen, dass jeder wirklich seinen Weg gefunden hat, wie man das so immer behauptet, dass am Ende alles seinen Sinn ergibt. Mhm. Und was mir dabei auch aufgefallen ist, es gab zum Beispiel auch diese Kandidaten, die dann immer noch so Jobhopper waren, die alle zwei, drei Monate wieder die Firma gewechselt haben. Und ich habe dann vor kurzem einen Spruch gehört, da hieß es, dass man so, wie man jetzt aktuell zum Beispiel bei so einer Corona-Krise reagiert oder generell in seinem Leben auf einen größeren Wandel oder eine Veränderung reagiert, dass man auch vor dieser Veränderung schon so gepolt war. Okay. Das heißt, dass jetzt die Leute, die dann ein Jobhopper wurden, nicht dadurch zum Jobhopper wurden, die hatten davor schon, waren sie unzufrieden mit dieser Position und wären wahrscheinlich so oder so nach zwei, drei Monaten wieder gegangen. Oder die Leute, die jetzt eine Führungskraft geworden sind, die wären auch nicht langfristig glücklich geworden, weil sie die Option da nicht hatten. Und die wären auch früher oder später zu einem anderen Unternehmen gegangen und Führungskraft geworden. Und diesen Ansatz fand ich eigentlich so ganz interessant, dass man, manchmal denkt man ja, man sei diesen externen Veränderungen so extrem ausgeliefert und diese Machtlosigkeit kann ja auch sehr frustrierend sein. Ja. Aber wenn man sich dann wieder bewusst macht, dass diese Grundzüge meistens dann doch schon in einem drin waren und ja. dass dann nur so ein externes Event der Auslöser ist, dass man dann den einen oder anderen Weg einschlägt oder eben halt auch nicht.
1: Ja. Den
0: Ansatz fand ich ganz gut und hilfreich. Aber jetzt erstmal zu dir. <lacht> Hattest du denn in deinem Berufsleben ähnliche eh Erfahrungen? Weil es war jetzt schon eine
1: außergewöhnliche Erfahrung, die vielleicht nicht jeder teilen kann. Ja, ähm, also nur noch mal ganz kurz zu deiner Story. Ähm, ja, ich stimme dir zu, wenn man Jobhopper ist, dann kann man vielleicht sich mit dieser Situation irgendwie gut anfreunden. Nichtsdestotrotz ist es ja außerhalb deiner Kontrolle. Ne? Wenn externe Faktoren dir die Entscheidung sozusagen abnehmen so dass du gar nicht mehr den Job wechseln kannst, sondern eben du den Job wechseln musst, weil du dazu genötigt wirst, sage ich mal, weil du eben gekündigt worden bist. Und ähm, das ist schon, glaube ich, auch ein Gamechanger und das ist auch das erste dann. Ich könnte mir vorstellen, dass für viele deiner früheren Kollegen, dass das gar nicht so einfach gewesen ist, das erstmal zu verdauen. Vielleicht war es die erste Kündigung bei denen, ähm, dann ist es, glaube ich, echt noch eine harte Nummer. Jedenfalls war das so damals bei dem bei dem äh, schwarzen Mittwoch, den, äh, den wir beide ja damals auch so erlebt haben, äh, bei unserem früheren äh, Arbeitgeber, ähm, da war ich noch Praktikantin. Und ich bin an dem Tag relativ früh, was heißt relativ, ich war immer eine der, Erste, äh, der Ersten im Büro und ich war an diesem einen speziellen Tag, war ich wieder vermeintlich die Erste. Und dann schaue ich. Und wenn man reingekommen ist, ich weiß nicht, ob du dich noch an unser Büro erinnern kannst. Als man reingekommen ist, dann war da auf der linken Seite war da diese Tischgruppe mit allen Managern sowie mit mir und den Praktikanten sowie mir. Und wenn man um die Ecke geguckt hat, rechts, da war da noch so eine Nische und da saß damals unser unser Chef. Und ähm, dann kam ich rein und das Licht war an und ich so, hm, wieso ist denn das Licht an? Und dann gucke ich an der Tischgruppe sitzt niemand und dann Plötzlich höre ich dann aus der Ecke, die ich halt nie gecheckt habe sozusagen, also ich habe sie nicht geprüft, weil ich reingekommen bin, kommt dann plötzlich von meinem damaligen Chef, was machst du denn hier? <lacht> oh, ich habe mich so erschreckt und dann wusste ich, dass irgendwas faul ist. Warum ist der äh, Typ schon so früh da? Na und dann um 10 Uhr sollte mir die Frage sozusagen abgenommen werden, ähm, denn dann gab es ja ein sehr ähnliches Ding und zwar, Plötzlich wurden ganz viele Mitarbeiter irgendwie rausgezogen in Meetings, also es gab nicht so einen Aufruf wie bei dir, dass es, äh, glaube ich, so ein großes äh, Meeting gab, company-wide, ähm, sondern das gab es, glaube ich, erst später, ähm, sondern es gab äh, einzelne äh, Meetings mit den betroffenen Personen, die dann, denen dann gesagt worden ist, dass sie gehen müssen und ähm, die anderen, die haben halt Pizza gegessen. Die haben dann, glaube ich, pizza bekommen. Das war ja so absurd. Das, das war war ja, absurd. das war wirklich ja, absurd. Ich verstehe die Idee dahinter. Das ergibt, auch so, also das ergibt an sich Sinn, aber wenn man eben betroffen ist, und darauf wollte ich hinaus, dass wenn man betroffen ist und gerade soeben seinen Job verloren hat, dann ist nicht die Lösung, ein freies Mittagessen zu
0: bekommen. Ja das hatte ich total vergessen mit der Pizza. Aber jetzt, wo du es sagst, kommt es mir so total absurd vor. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Ja, wie
1: gesagt, ne, man denkt sich so, okay, hey, ähm, das waren schlechte Nachrichten. Für, na, die Kompensiert. Genau, so nach dem Motto, ja komm, dann haben wir jetzt noch ein so Last Supper. Ne? So, einfach noch so ein letztes, äh, gemeinsames, Abendmahl. Äh, genau, letztes gemeinsames Lunch in diesem Fall. Und dann sagen wir Tschüss. Und natürlich will man auch die Person, die die da bleiben, die ja weiterarbeiten möchten, so, oder müssen, so wie du das auch erzählt hattest, so viel für dich, ne, the show must go on. Das war ja für uns, die dann da weiterhin blieben, war ja genau dasselbe, aber man war ja so aufgerüttelt, auch aufgrund der unterschiedlichen Schicksale der Menschen, die es dann wirklich härter getroffen hat. Ähm, wie kannst du dann da an diesem Tag weitermachen? Ich glaube, das war so die Idee dahinter. Hey, komm, jetzt machen wir, jetzt sprechen wir mal ungezwungen über die gesamte Situation. Ähm, und zwar in unseren einzelnen Gruppen, also in, in unseren einzelnen Abteilungen. Und dann am nächsten Tag sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Kann man aber, wie gesagt, aus zwei Perspektiven sehen, ja. Und, ähm, da, das war tatsächlich so eine Erfahrung, die ich damals so direkt irgendwie miterlebt habe oder mitgenommen habe, noch als Praktikantin. Ähm, ich habe sonst andere Veränderungen gehabt, die jetzt nichts mit Entlassungen zu tun hatten, sondern eher mit Einschneidungen für mich irgendwie. Also zum Beispiel, ähm, ich fand mich noch sehr juniorig. Ich war damals noch sehr juniorig und äh, plötzlich musste äh, meine, meine Chefin in den... Äh, war, war krank und... Ähm, war krank und war vorher im Urlaub und dann plötzlich gab es eine riesige Krise, die ich ähm, von, von mir nichts dir nichts plötzlich alleine handeln musste. Das war wirklich so eine Situation, das fiel mir schwer. Da, da war ich auch überfordert. Ähm, und das war eine Veränderung, die kam mir dann aber irgendwann zugute, weil natürlich ähm, ich noch nie so viel gelernt habe wie an diesem einen Tag. <lacht> und ähm, das hat natürlich gut gepasst, oder als meine damalige Chefin in den Mutterschutz musste und ich plötzlich ähm, für die gesamte Abteilung irgendwie zuständig war. Das war schon äh, aufregend. Das waren Veränderungen, die waren sehr einschneidend für mich persönlich, aber davon waren dann weniger andere äh, betroffen tatsächlich. Aber ja. wie, also du meintest ja schon äh, mit deiner SMS oder mit deiner Nachricht an deinen früheren Chef, the show must go on. Ähm, wie geht es dir so generell mit Veränderungen? Kannst du gut mit Veränderungen oder sagst du eher, ja, wenn es nicht sein muss, dann ist auch ganz gut?
0: <lacht> ja, ich habe jetzt auch nochmal an unsere gemeinsame Erfahrung gedacht und mich gefragt, ob es mir damals, dadurch, dass es ja dann meine erste Erfahrung in die Richtung war, ob es mir da schwerer fiel. Mhm. Aber ich glaube, auch da war es damals, ist es mir nicht so nahe gegangen, weil ich bei solchen Ereignissen schon irgendwie so denke, man kann es dann nicht mehr beeinflussen, es ist dann einfach so, und dann mhm. muss man es akzeptieren. Aber generell mit Veränderung muss ich sagen, da Struggle ist schon sehr hart. Mhm. Der, ja, da bin ich wahrscheinlich wie die meisten, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, man muss raus aus der Komfortzone und Veränderung ist dann immer mit Ungewissheit verbunden und Ungewissheit ist mit Angst verbunden. Mhm. Und ich habe dieses Jahr auch sehr viele Veränderungen durchlaufen, wie wir gerade auch in unserer privaten Session besprochen haben und da habe ich nochmal so extrem zu spüren bekommen, wie sehr ich damit zu kämpfen habe, Veränderungen zuzulassen, beziehungsweise ich bin jemand, ich lasse sie zu, aber habe gleichzeitig extreme Angst davor, wenn ich nicht genau weiß, was mich erwarten wird in Zukunft, ja. weil ich immer sehr gerne schon meine Zukunftspläne geschmiedet habe. Ja. Und es macht mich teilweise wahnsinnig, wenn man von externen Faktoren abhängig ist, die man nicht selber beeinflussen kann. Mhm. Also es fängt schon bei Kleinigkeiten an. Ich würde jeden Fuß lieber zu, äh, jeden Weg lieber zu Fuß gehen, anstatt auf eine Bahn angewiesen zu sein, weil ich da die Pünktlichkeit nicht <lacht> beeinflussen kann. Dementsprechend
1: habe ich auch einen extrem schnellen Gang. <lacht> Nein, der so irre. Du gehst ja nicht, sondern du Gefühlst, machst ja mit bei einem Marathon von Nordic Walking. Du so, musst aufpassen, dass beide Füße immer den Boden berühren. Und zumindest immer ein Fuß den Boden berührt. Und nicht gebrochen wird. Und nicht gebrochen wird. <lacht> genau.
0: Ja, also ich muss mir selber eingestehen, ich tue mich schwer mit Veränderungen. Und für mich ist, glaube ich, der schlimmste Faktor daran die Ungewissheit, wohin das hingeht. Ich glaube. Mhm. Sagen wir jetzt mal bei dem Beispiel Kündigung, da hat man ja dann auch die Ungewissheit, weil man weiß nicht, wo man als nächstes landet. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Faktor, den habe ich in jüngeren Jahren schlimmer gesehen als jetzt. Jetzt bin ich da auch so in gewisser Weise gesettelt, weil man weiß irgendwie mittlerweile, das Leben geht immer weiter. Man wird nicht, bis man 70 ist, arbeitslos bleiben und man hat schon seine Erfahrungen und wird schon das passende Match finden. Ja. Da bin ich mir sicher, dass je öfter man solche Sachen durchläuft, dass man da dann auch ja, geschulter sein wird. Mhm. Aber es gibt bestimmt auch so Themen, an die man sich nie gewöhnen wird. Und es, mhm. das Leben ist ja so facettenreich, dass es immer wieder neue Arten der Veränderung geben wird, auf die man gar nicht vorbereitet sein kann. Aber ja, bevor ich jetzt... Ich habe ja jetzt sehr öfters behauptet, dass es generell bei den meisten Menschen so ist, dass man sich vor Veränderungen fürchtet und unwohl damit fühlt. Wie würdest du dich
1: denn da einschätzen? Ja, genau das Gegenteil. Äh, tatsächlich, ich liebe Veränderungen. Ich finde... Also bei mir ist es so, wenn, wenn mal zwei Wochen lang Stillstand ist und sich nichts tut, dann bin ich sauer und dann leite ich Veränderungen selber herbei. Das ist nicht gut, weil man dann auch nicht mal Zeit hat zum Reflektieren und mal zur Ruhe zu kommen. Ich habe mir aber deshalb auch einen Job ausgesucht, in dem sehr viel los ist bei mir, in dem immer wieder was verändert wird und man immer wieder mit was Neuem konfrontiert ist. Nichtsdestotrotz, ich glaube auch, dass es bei mir so ist, weil ich bisher natürlich Toi Toi, toi Klopf auf Holz mit eher positiven Veränderungen zu tun hatte. Und weniger mit negativen. Ähm, also einmal hatte ich, also ich verstehe auch ganz häufig bei Menschen nicht, beziehungsweise bei mir ist es Gott sei Dank noch nicht so gewesen, dass ich, wenn ich schlechte Laune hatte im Privaten, die mitgenommen habe ins Berufliche ähm, und dann da irgendwie total Grumpy Cat mäßig da saß. <lacht> das hatte ich jetzt nicht, aber tatsächlich hatte ich auch, äh, in meinem Privatleben ist natürlich auch nicht immer alles äh, super verlaufen und auch ich hatte einschneidende Erlebnisse und da war das schon schwierig, dann wieder irgendwie im Büro zu sitzen. Das verstehe ich dann natürlich schon. Das war aber wirklich sehr, sehr einschneidend. Da ging es um, ähm, ja, eine. meine Tante ist damals verstorben und ich muss aber trotzdem weiterhin zur Arbeit kommen. Und das war schon eine schwierige Nummer für mich damals. Das war schon so eine Veränderung, da, da muss ich daran dann wachsen. Wie, wie vereine ich denn eigentlich beides? Wie kann ich eigentlich weiterhin trauern und gleichzeitig aber meine Arbeit professionell irgendwie erledigen? Und äh, das war da so eine negative Veränderung für mich natürlich, die ich irgendwie verarbeiten musste, aber generell liebe ich Veränderungen, selbst wenn sie nicht unbedingt in, an erster Stelle positiv für mich ausfallen. Also als Beispiel, ähm, ich sollte einen Job annehmen ohne irgendwelche Vorteile für mich, einen neuen Job ja, oder beziehungsweise der, einen Job, der leicht anders gelagert war. Und das hat mich so fürchterlich wütend gemacht, weil ich mir so dachte, dieser Job erfordert viel mehr von mir und dann soll ich gar nichts dafür kriegen. Das geht so nicht. Zwar war das ja eine Veränderung oder eine angesagte Veränderung, ähm, aber ohne irgendwie positiven Outcome für mich. Und dann habe ich gemerkt, okay, nee, dann kämpfst du jetzt dafür, dass die aber jetzt eine positive Veränderung für dich sein wird. Und es hat dann funktioniert. Ist aber nochmal eine ganz andere Geschichte, die können wir dann nochmal, vielleicht später nochmal oder das nächste Mal besprechen. Aber da wollte ich auch diese Veränderung, weil ich wollte, dass es vorangeht. So, sonst wäre ich auch wieder gelangweilt gewesen. Aber da haben wir ja schon mal darüber gesprochen über diese Überambitionen, die man dann hat. Ja, ähm, genau.
0: Ja, interessant. Ich habe, während du erzählt hast, habe ich mir gedacht, weil das Wort Stillstand hat mich natürlich getriggert, weil ich habe auch <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes stillstehen kann ich nicht. Ich, <lacht> Es gibt ja dieses Sprichwort, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, fürchte dich nicht vor Veränderung, sondern fürchte dich vor dem Stillstand. Mhm. Und tatsächlich ist es auch was, wonach ich lebe. Und ich habe dann so überlegt, hm, einerseits hasse ich auch den Stillstand und es mhm. macht mich wahnsinnig, wenn nichts passiert. Und dann dachte ich mir, wie differenziere ich denn, welche Veränderungen nehme ich denn als unangenehm wahr und ja. welche nicht? Und ob es, so wie du gesagt hast, so ist, dass ich nur die negativen Veränderungen anders wahrnehme, aber ich glaube, man könnte es vielleicht so unterscheiden, weil du hast ja gerade auch das ähm, Thema Wachstum angesprochen, ja. dass vielleicht die Veränderung bei denen, die dann Wachstum erfordern, also man auch diesen Wachstumsschmerz, sag ich mal, hat mhm. und man gleichzeitig auch diesen ungewissen Faktor, dass man auch nicht genau weiß, wohin dieses Wachstum führen wird. Das sind dann vielleicht die Veränderungen, die sich in dem Moment für mich unangenehm anfühlen ja. und ich dann auch teilweise auch rückwirkend, äh, rückblickend sage, das war trotzdem eine gute Veränderung. Ja. Aber ja, es fällt mir ganz schwer, das so allgemein zu beantworten, weil es ist so ein Zwiespalt. Ich, so Stillstand fand ich auch ganz schrecklich. Und trotzdem kann ich auch nicht sagen, ich feiere jede Veränderung, weil ja. die meisten bei mir da doch mit so einem unangenehmen Wachstumsgefühl verbunden sind. Aber da muss man halt eben
1: durch. Gut, aber dann hast du trotzdem keinen Stillstand. Ne? Also nichtsdestotrotz geht es ja dann weiter für dich. Ich meine, es gab ja, wir kennen ja auch unsere beiden Biografien, es gab ja viel <lacht> Auf und Ab äh, bei uns beiden. Und ähm, ich glaube, wenn man jetzt so, wie du sagst, auch wenn man zurückblickt, dann, es sollte irgendwie so sein, ach, ich will jetzt auch nicht irgendwie so esoterisch klingen und sagen so, ja, und es musste so kommen, sonst wäre ich nicht dort, wo ich heute bin. <lacht> aber vielleicht ist es genauso so, <lacht> ah, boom, wäre dann mit diesem Cloud gerechnet. Vielleicht musste es genau so sein. Es sollte das, alles so kommen. Ja, ich will das doch gar nicht ins Lächerliche reden, aber ähm, irgendwie fühlt es sich eben so an, dass äh, vieles so kommen musste, damit du eben weiter, wie du sagst, dich weiterentwickeln kannst, weiter wachsen kannst, in eine neue Richtung gehen kannst. Ich sage auch nicht, dass das mal nicht ein bisschen Stillstand auch gut tut, ja. Ich glaube auch, wir sind total gehetzt und eigentlich tut uns das allen ganz gut, mal auch stehen, stehen zu bleiben und mal durchzuatmen und mal links und rechts zu gucken und zu reflektieren. Ähm, aber vielleicht sind wir auch einfach noch äh, noch ein bisschen zu jung dafür. Ja, wir sind noch zu jung für Stillstand. <lacht>
0: Kommt noch früh genug.
1: Ja, das glaube ich. Auch.
0: Ich glaube, wir werden erst eines Tages still
1: liegen, <lacht> Oh Gott, ja, das könnte sein.
0: Ja, ich habe in meinem Beispiel oder auch in dem Beispiel, das du denn genannt hast, gehst du ja jetzt vergleichsweise zu, nicht vergleichsweise zu Corona, genauso wie bei Corona um eine, einen externen Faktor, der Veränderung ja. erzwungen hat. Hast du in deiner Karriere auch ein Beispiel, in dem du intern dann selber für eine Veränderung gesorgt hast, du hast ja schon angedeutet, wenn es zu Stillstand kam, hast du dann Veränderungen herbeigezwungen, also hast du zum Beispiel dann selber auch mal gekündigt und so eine gravierende Entscheidung getroffen?
1: Ja, genau, also das habe ich ähm, ja sowohl einmal mit diesem Arbeitgeberwechsel, das habe ich einmal gemacht, das war auch mein erster, das war total aufregend für mich, weil ich schon wusste, okay, es muss irgendwas Neues sein, es muss irgendwie vorangehen. Ich habe gefühlt alles schon gesehen. Das hat langsam für mich keinen Sinn. Also es ist einfach nicht mehr erfüllend. Ja? Also nicht, dass es keinen Sinn mehr ergeben hat, aber es war nicht mehr so erfüllend, wie ich das wollte. Und dann kam natürlich das eine äh, zusammen mit dem anderen und äh, dann hat es irgendwie geklappt mit dem neuen Arbeitgeber. Und ähm, das, das Einreichen der Kündigung, beziehungsweise das Publikum machen, dass man jetzt die Firma verlassen wird, und das Team verlassen wird, das war schwierig. Und da war ich auch ganz lange sehr unsicher, ob es tatsächlich die richtige Entscheidung gewesen ist. Obwohl ich da schon irgendwie voll bei dem neuen Arbeitgeber war, aber man lässt ja auch viel zurück. Das darf man glaube ich nicht äh, unterschätzen. Ich habe ein ganz wunderbares Team, diese Teamzugehörigkeit einfach ähm, dargelassen. Und das hat mir schon wehgetan. Das muss ich schon sagen. Und ich habe auch, ich habe selten Albträume. Toll, toll, toll. Klappe auf Holz zum zweiten Mal. Aber da hatte ich dann Albträume. Ich habe dann ab und an wirklich Albträume gehabt, dass ich mir so dachte, jetzt bin ich wieder bei meinem alten Arbeitgeber, jetzt habe ich das gesamte Team neben mir. Äh, war das jetzt die richtige Entscheidung, wieder vom neuen Arbeitgeber zurück zum Alten zurückzugehen und hin und her. Also diese, dieses gesamte Geswitche sozusagen, das hat mir wirklich, äh, das hat an mir genagt. Das war so etwas, aber da war, wusste ich, dass eine Veränderung notwendig war. Alleine für mich, um eben voranzukommen, äh, um eben weiter wachsen zu können. Und es gab tatsächlich noch eine Veränderung ähm, und das war, aber die war nur ganz klein, daran erinnere ich mich. Und das war auch nicht wirklich eine Veränderung, ja, sondern ich mag es, selber die Kontrolle zu behalten und selber äh, Frau aller Dinge zu sein, die ich tue. Und ich weiß ganz genau, das war, da war ich bei in meinem neuen Job, war ich ungefähr ein halbes Jahr und ich habe, ich hatte so dieses Adrenalin von Großprojekten. Ich wurde sofort irgendwie auf größere Projekte gesetzt. Die waren jetzt nicht unbedingt riesig, aber die waren schon gut, um sich heranzutasten, so in einer, in einer neuen großen Firma. Und dann gingen plötzlich diese Projekte aus. Ich hatte keine großen Projekte mehr. Und natürlich, so wie ich bin, ging mir natürlich auch das Adrenalin irgendwie abhanden. Und ich war mega gelangweilt. Und dann habe ich einfach angefangen, mir selber Projekte auszudenken, mir selber strategisch irgendwas zu überlegen, was mir dann irgendwie total Spaß gemacht hat und gleichzeitig aber auch natürlich das irgendwie so vorangebracht hat, das ganze Ding, meinen gesamten Job, meine gesamte Aufgabe. Und plötzlich habe ich mir Bereiche erschlossen, von denen ich vorher nichts kannte. So zum Beispiel habe ich mir da so gedacht, Oh nee, dann fahren wir nochmal in dieses Land, da müssen wir jetzt mal diesen Markt hier knacken und dann führen wir ganz viele Interviews und fragen mal die Leute, was sie eigentlich von uns wirklich wollen und so weiter. Das hat total Spaß gemacht, weil das ein total wieder so ein startup ansatz war. Ne? Jetzt fragen wir einfach mal. Jetzt probieren wir einfach mal aus. Und das war eine kleine Veränderung, aber für mich war das vom Kopf her was ganz anderes. Ich habe nicht darauf gewartet, dass mir diese Entscheidung, was soll ich denn jetzt als nächstes tun, abgenommen wird, sondern ich war selber äh, Frau aller Dinge und ähm, habe mir selber das dann genommen, so wie ich das wollte. Ja, ich glaube, das ist ganz gut, dass du so jemand bist, der selber die Zügel in die Hand nimmt. Ah ja, das passt ganz gut.
0: <lacht> Weil normalerweise neigt man, glaube ich, auch so dazu, sich vor unangenehmen Entscheidungen zu drücken, auch mit deinem ersten Beispiel, als du dann selber die Entscheidung getroffen hast, zu kündigen. Weil ich glaube, mein erster Ansatz wäre so gewesen, dass ich so automatisch gesagt hätte, ja klar, wenn man dann so von sich selbst so eine äh, für sich selbst eine Entscheidung trifft und es nicht von außen aufgezwungen wird, dann ist es immer die einfachere Variante, aber ich glaube, dem ist gar nicht so. Nee, genau, ja. Zu manchen Sachen muss man und man sagt ja auch oft, man muss zu seinem Glück gezwungen werden. Klar, in dem Moment ist es kein Glück, das wird man dann wirklich erst sehr sehr viel später genau. möglicherweise oder im Best Case erkennen können, aber es ist manchmal vielleicht doch bequemer, wenn man zu einer Entscheidung gezwungen wird. Man weiß ja schließlich dann in dem Moment auch nicht angenommen, man wird jetzt von außen gekündigt. Man weiß ja nicht, wie die nächsten Monate gelaufen genau. werden. Vielleicht wäre es total unangenehm gewesen, wenn wir so unglücklich geworden ja, genau. dass es dann doch die bessere Variante war, dass man diesen klaren Cut hatte und Arbeitslosengeld bekommt. Ja. Und wenn man selber kündigt, dann hinterfragt man, glaube ich, viel, viel mehr. Genau. Da muss man so viel abwägen, weil man dann selber das Risiko in Kauf nimmt, etwas zurückzulassen. Genau, ja. Und ja, das ist eigentlich ganz interessant, dass es gar nicht unbedingt dann die angenehmere
1: Variante ist. Ja, also tatsächlich, das, weil, weil plötzlich, so wie du das sagst, du trägst ja die, Lust auf deine, äh, die Last auf deinen eigenen Schultern. Ja. und das ist plötzlich oh nein jetzt bin ich selber dafür verantwortlich und wenn das alles schief geht was denken mir an meine Eltern von mir so, genau also da kommt direkt dieser Peer Pressure ja, ja total
0: lieber den Spatz in der Hand als die
1: Taube auf dem Dach wow ganz toll das äh, dritte oder das vierte Riecht, was <lacht> das ich sagst. sogar richtig gesagt ja, habe richtig gesagt hast
0: <lacht> ja aber Vielleicht zum Abschluss, was wäre denn deine persönliche Empfehlung an alle Leute, die gerade damit zu kämpfen haben, dass bei ihnen durch diesen ganzen Lockdown, diese weltweite Pandemie, Veränderungen eingetreten sind, mit denen sie sich nicht anfreunden können oder die ihnen sogar Angst bereiten, weil da jetzt eben eine gewisse Ungewissheit in Richtung Zukunft vorhanden ist?
1: Okay, also für die, die wirklich so denken und dann sich entscheiden, oh, dann gehe ich mal auf eine Demo, lasst es. So, das ist das allererste. Es geht nicht auf diese Demos, da laufen Nazis mit. Aber generell, ich glaube, das ist so eine außergewöhnliche Zeit und die ist mit so viel auch Leid verbunden, das individuellem Leid, ob das jetzt äh, Personen sind, die erkrankt sind am Virus oder Verwandte, die daran vielleicht sogar immer noch zu knapsen haben oder sogar gestorben sind. Ähm, dann gibt es Personen, die vor Einsamkeit ganz... Ähm, verrückt werden und also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Einzelschicksale und so eine Menge von Einzelschicksalen, die wir gar nicht kennen werden. Also da fällt es mir natürlich schwer, das irgendwie jetzt so in Verbindung zu bringen mit dem, was ich, aber dann habe ich selber gekündigt, weil jetzt sind Leute auf einer ganz anderen Ebene betroffen. Persönlich gesprochen ähm, wünsche ich allen nur das Beste und dass man sich irgendwie damit... Was heißt anfreunden, aber dass man ähm, für sich diese Lösung findet, wie kann ich damit zumindest umgehen und das Ja über die Bühne bringen äh, mit dem nötigen Feindenspitzgefühl. Ähm, aber gleichzeitig glaube ich, dass ähm, meine Eltern sagen ja immer, alles muss so kommen, wie es kommt, und wenn du zählen kannst, dann zähl auf dich. Und ich finde, das ist ein guter Ratschlag auch aktuell, ähm, wenn man ja, wenn wenn die Personen oder wenn du persönlich irgendwie äh, Probleme hast aktuell, ähm, wie, wie soll ich denn jetzt irgendwie in die Zukunft schauen? Es wird hundertprozentig eine Lösung geben, bitte nicht äh, aufhören, danach zu suchen. Es gibt Millionen von Varianten, aus der Nummer rauszukommen. Und ich bin mir ganz sicher, dass das klappen wird. Ich drücke aber allen die Daumen. Ebenso.
0: Ja, was ich glaube, meine zwei persönlichen Ratschläge wären, der Erste, der betrifft mich eigentlich auch selbst, wäre, dass ich jedem empfehlen würde, sich irgendwem anzuvertrauen. Und dann, wie du es gerade gesagt hast, in dieser Zeit hat jeder seine ganz persönlichen Probleme. Ja. Und jeder ist irgendwie am struggeln. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es gerade Leute gibt, die sagen, sie sind komplett sorgen- und ängstefrei, da es jeden in einem ganz anderen Ausmaß irgendwie betrifft.
1: Ja.
0: Und... Ja, für mich ist wirklich in solchen Situationen der erste Schritt, dass man es selber irgendwie akzeptiert und dem Ganzen auch einen Namen gibt, dass man sich selber eingesteht, ich habe gerade Angst oder ich fühle mich unwohl, ja. wie dem auch sei. Und dass man sich dann auch der Person seines Vertrauens oder auch seinem gesamten Inner Circle dann auch anvertraut und ja. da nicht irgendwie zu stolz für ist und denkt, man muss alles mit sich alleine ausmachen, wozu ich ja oft neige. Oder ich. Genau. Wir sind uns einfach zu ähnlich. <lacht> Und ja, das hilft einfach schon, auch wenn die Leute euch nur zuhören, denn keiner hat den perfekten Ratschlag, aber es tut immer gut zu wissen, dass man nicht alleine ist und dass es gerade allen so geht. Und mein zweiter Ratschlag wäre, das versuche ich auch mir persönlich immer bewusst zu machen, da ich ja wie gesagt auch immer dazu neige, schon an die Zukunft zu denken und alles gerne planen möchte, dass man, wenn man nur in der Zukunft lebt, dass man dann permanent in der Angst lebt und ebenso, wenn man immer nur in der Vergangenheit lebt, dann neigt man dazu, depressiv zu sein, weil man dann immer da Traurigkeit lebt und irgendwelchen Sachen hinterher trauert. Und dass man sich öfter bewusst macht, dass man im aktuellen Moment einfach präsent sein sollte und die vielleicht auch wenigen Dinge, die man gerade hat, trotzdem zu schätzen weiß und auch genießt. Und sei es nur der kleine Spaziergang, um mal an die frische Luft zu kommen und den schönen Herbst zu sehen, der glücklicherweise gerade noch so schön und warm ist. Ja. Aber ja, zusammengefasst quasi reden, sich anvertrauen es akzeptieren. Und zuhören für die anderen. Zuhören für die anderen und bewusst den Moment genießen und nicht zu so sehr sich verrückt machen, was alles kommen könnte, denn man kann es im Endeffekt dann ja eh nicht zu 100% beeinflussen. Genau. Gut. Danke. Das war jetzt auch eine teilweise sehr persönliche Folge, genau. da es uns natürlich auch persönlich aktuell trifft. Und Babs jetzt auch ganz süß gesagt. Wir wünschen natürlich von allen, allen von Herzen ganz viel Kraft in diesen schweren Phasen. Und wir freuen uns nach wie vor immer gerne über eure Stories per E-Mail oder dass ihr unseren Podcast abonniert und uns damit supportet. Ansonsten hören wir uns
1: dann in einer Woche wieder. Liebe Grüße an alle, Kopf hoch. <lacht> Bis dann. Bis dann.